0: Milí přátelé, pokračujeme v té sérii o o starších jako stále aktuálním typu vedení církve i v dnešní době. Byť každá doba v v různém kontextu vnímají tu úlohu možná trošku jinak. Ta série bude zakončena příští týden, kdy ji zakončí bratr Landon Lamas, a jenom připomenu možná z toho minulého, kdy jsme mluvili o jaksi kvalifikačních předpokladech pro to, aby člověk mohl být starším. Připomenu, jsem to na základě božího slova rozdělil do takových čtyř věcí, čtyř skupin, že starší by především měl mít chuť být starším, potom mít ten osvědčený křesťanský charakter, jak jsme o tom mluvili osvědčovat ty své vůcovské kvality v tom, že dobře vede svou rodinu. A jediná schopnost, která je tam v písmu jmenovaná, je, že by měl být nějak schopný učit. Učit božímu slovu, nemyslí se tím jenom kázat několika stům lidí, ale... ale třeba jeden na jednoho, nebo v malé skupince nějak komunikovat, být schopen komunikovat boží slovo dál. Dnes se chceme zamyslet nad otázkou, co teda starší dělá. Je tam ta prezentace. A... Budu vycházet ze tří hlavních biblických textů, asi jenom jeden z nich tu budu celý číst a spíš budu některé verše citovat z těchto tří. Takže je to skutky 20. kapitola o 28. verš, to je právě ta situace, kdy Apoštol Pavel si povolal starší z Efezu a mluví k ním taková rozlučková řeč. Ten první verš z nich jsem už dneska četl na začátku dnešního zhromáždění. Potom jiný velký učitel rané církve, poštol Petr, ve svém prvním listu v páté kapitole, na začátku té páté kapitoly, má takové rady pro starší, jak by ten svůj úřad měli vykonávat. A potom zase se vracím k Apoštolu Pavlovi, nádherný text, a ten budeme číst celý potom v průběhu toho slova ze čtvrté kapitoly Efeským, verše 11 až 13. Když jsem vlastně nad tím přemýšlel, nad tou úlohou staršího, nebo obecně, i různé círve, to můžu nazývat jinak, ale je to prostě člen kolektivního vedení sboru. Jeden z vedoucích církve, to máme pod tím označením starší, tak možná takový nejvýstěžnější biblický obraz toho, co jaká je vlastně úloha staršího, úloha vedoucího v církvi, co má dělat, je úloha pastýře. Takže to je něco, co vůbec v tom starověku, kdy biblické texty vznikly, bylo docela běžné, že úloha vůdce, a nejenom v církvi nebo v náboženství obecně vůdce, byla často přirovnávána k roli pastýře, což byla což bylo zaměstnání nebo úloha běžná v tehdejších dobách. Takže to byl velmi známý obraz ve starověku, který potom i pisatelé nového zákonu používají. A konec konců navazují na starý zákon, kde také na více místech vůdcové božího lidu, vůdcové Izraele byly přirovnávaní ta jich úloha k úloze pastýřů, že oni pásli ten boží lid, a možná si vzpomenete, je to u proroka Ezechiele, mám dojem, že v 34. kapitole jsou tam, kdy prorok velmi tvrdě odsuzuje ty vůdce starozákonního božího lidu, že nejedná jako pastýři, kterým záleží na, na, na těch ovečkách, ale že jsou to jenom pastýři, kteří chtějí pás sami sebe, mít z toho prospěch, cítit sami sebe. A když jsem tam přemýšlel na tou úlohou staršího jako pastýře, tak, tak vlastně jsem to, co dělá, rozdělil do takových tří velkých skupin. To už víte, že já jsem tím tak postižený, že mám trochu to analytické myšlení, tak si to dělím, ale věřím, že většině z nás to může pomoct, že aspoň se nestratím ve zmatku a chosu milionu věcí, co by měl dělat, nebo možná jsem to přednášel, že jsou to jenom tisíce. Tak jsem to rozdělil do tří skupin, protože jsem si uvědomil, že sice ten vůdce v církvi je přirovnáván k pastýři, ale nikdy nesmíme zapomenout, že pastýř, starší jako pastýř, v první řadě by sám měl být ovečkou. Špatní pastýři, kteří na tohle přestanou myslet, kteří si myslí, že už jsou na tom tak dobře, že teda oni už jsou v pohodě a teď jenom ty, ty neposlušné ovce nějak teda vést, jak by měl. Ale my, nebo ten, kdo je starším, v první řadě vždycky zůstává tou ovečkou. Právě i ty texty z těch tří biblických míst, které jsem uváděl, ten text z prvního listu Petrova 5.4, to takovéto povzbuzení napomenutí starším a poštol Petr končí tím, když, se, když říká, když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřinu slávy. Když se ukáže nejvyšší pastýř, to znamená, kdo je ten nejvyšší pastýř? Pane Ježíš Kristus. To znamená, my, ať jsme v jakékoliv roli v církvi, vždycky v první řadě jsme tou ovečkou, která vzhlíží k tomu svému pastýři, nejvyššímu pastýři, kterým je Ježíš. A v těch textech nacházíme další takové poznámky k tomu, že, no to už máme nejvyššího pastýře, další poznámky, které ukazují, že v první řadě máme být ovcí. Ten text ze skutků, a ten už jsem vlastně dneska četl, ten 28. verš, tam říká, začíná to dávejte pozor na sebe, a na celé stádovně, že vás za strážce. Ale první, co začne, dávejte pozor na sebe. Někdy bychom tak dávali pozor, a to se vám někdy stane, ne? i v rodině nebo někde, tak dáváme pozor na ty druhé, aby byli v pořádku, že přestaneme hlídat sami sebe, vlastní srdce. A to je první úkol, který má. I ten, kdo, kdo je nějaký vedoucí v první řadě, jak tady upozorňuje Pavel Efeske, starší, že máme úkol v první řadě střežit sami sebe. Svůj život, své srdce. A když se vracím zase k tomu listu e, prvnímu Petrovu, tam v třetím verši se říká, buďte jim příkladem. Nemáte e, ten úkol vykonat jako páni nad těmi, kteří jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Tak... E, Jestliže starší mají být příkladem těm, kteří jsou jim svěřeni, to znamená, v první řadě oni musí pečovat a budovat ten, ten vlastní život před pánem. Takže i tahle věta, že mám být příkladem, ukazuje na to, že i ten pastýř v církvi má být v první řadě ovcí. V jedné knize jsem četl, že kým starší je, Kým starší je, dává důvěryhodnost tomu, co dělá. Kým starší je, dává důvěryhodnost tomu, co dělá. To znamená, mluvíme o tom, co, název toho dnešního slova, je, co starší dělá, ale v první řadě je důležité, co starší je. A myslím si, že to neplatí jenom o starší, to platí obecně o nás lidech. Že důležitější než to, co děláme, je to v první řadě jací jsme. A možná už jsem to tu někdy říkal, ale vzpomínám si právě u toho, když jsem začal svou službu v církvi v jiné církvi, trošku jiné roli, ale za to byla role vůdce, kněze, že v katolické církvi a, a protože jsem před sebou. V té farnosti v tom sboru, kde jsem působil, tam byli takový věhlasní a já jsem si mi rozklepala kolena a cítil jsem, že nejsem tak schopný jako oni a tak dál. A tehdy mě pomohl ten, ten můj rádce, můj spovědník, kdy mi právě řekl, že z 90% je důležité, kým jsem. Kým jsem, jak působím, jak, co ze mě jde a jenom 10% to, co konkrétně dělám. A tehdy to slovo mě, mě hodně pomohlo v tom, že nejde o to za, zaplavit se aktivitou a snažit se vyrovnat někomu, kdo, kdo je akční a kdo spoustu věcí vymýšlí a tak dál. Ale, ale co z toho, že děláme miliony věcí, ale, ale prostě nejsme schopni se na člověka usmat, nejsme schopni mu věnovat čas. Takže mě to tenkrát povzbudilo a myslím si, že, že je to moudrá rada nejenom pro mě, ale, ale právě ukazuje na to, že v první řadě E, nejde o to, aby starší měli nějaký výkon a strašně toho moc vládli, ale si ale jsou. A to, to vychází z toho, jak jednají s lidmi. Takže to si teď nahrávám nebo vám nahrávám na smeč, jestli, jestli vnímáte, že v nějakém vztahu k vám nebo v jednání s váma nejednám, jak bych, jak bych jako starší měl, tak moc prosím, abyste mi to Teda, pokud možno s láskou, ale, ale v pravdě sdělili, tak jak to vnímáte. A potřebujeme tu zpětnou vazbu i my, jako starší. Jenom pár věcí teda k tomu, co to znamená být tou ovcí v tom praktickém slova smyslu. Je to to, co už jsem říkal před týdnem, jako jedna když se mluvilo o tom osvědčeném křesťanském charakteru, že jde vlastně o ten učednický životní styl, že i ten vedoucí v církvi starší je v první řadě učedníkem Pána Ježíše Krista a že by to na jeho životě mělo být znát, že chce, že není dokonalý, ale chce růst. A má se to provat v tom, v modlitbě, v jedné knize o starších napsali, že, jo, že modlitba by měla být pro staršího základní strategii přežití. Je zajímavé, že modlitba mě je pro starší základní strategii přežití. Jestliže jenom jsme tady, děláme ty věci pro druhé, nebo se třeba i modlíme za druhé, ale jestliže modlitba není něco, kde sami jsme před pánem a čerpáme sílu od něho, tak prostě v té službě nepřežijeme. Semele nás to. Pokud nebudeme stát pevně v pánu a v první řadě bychom stáli v pevně pánu, je moje osobní modlitba. Takže to je první věc v tom životním stylu. A samozřejmě úsilí o, o růst ve svatosti, v lásce, v duchovní zralosti. A možná jednu věc, kterou bych zdůraznil, že i vedoucí v církvi starší by měl dávat velký důraz na vykazatelnost. To znamená mít někoho, komu svěřuje i ty své vnitřní zápasy boje, protože všichni bojujeme bez ohledu na to, kde, kde v církvi stojíme. Mít někoho, předkým můžu odkryt všechno, mít někoho, kdo má právo mluvit do mého života, to i my všichni jako starší potřebujeme. A to patří také k tomu životnímu stylu učedníka. Takže to je ta první důležitá věc. Každý vedoucí v církvi by v první řadě měl být, je také ovečkou. Je, je někým, kdo je na cestě, kdo má svého pastýře a kdo potřebuje růst a dávat na sebe pozor. Druhá věc, to je to vlastní, ta vlastní služba, být tedy nejenom ovcí, ale nějakým způsobem pastýřem ovcí. Ten jeden autor právě říká, že de facto tím pastýřem je Ježíš a ti služebníci v církvi jsou podpastýři, že my jsme vlastně podpastýři toho hlavního pastýře. A zase, když vezmu z těch, z těch biblických míst první Petru v pátá kapitula, tentokrát druhý verš, tam říká, starejte se jako pastýři o boží státce u vás. Starejte se jako pastýři o boží státce. Tak přímo to písmo říká podobně Apoštol Pavel v té řeči Efeským, tam říká, dávejte pozor na sebe a na celé v že vás duch svatý ustanovil za strážce, abyste pásli boží církev. Abyste pásli boží církev, kterou si získal vlastní krví. Takže to jsou místa, další místa, kde ta úloha starší je právě přirovnávána k té úloze pastýřské. A i na základě... To, co jsem třeba slyšel, velmi doporučuji Skvělou, skvělé slovo Matouše Kušníra, které měl tady na tom místě, na společné konferenci církve Bratrské, právě o tom, co kazatel očekává od, od starších, je to uh, na tom našem uh, YouTubeu CBčkářském, tak uh, tam, to, tam má spoustu těch věcí, které uh, říká já, některé z toho jsem taky zařadil do svého, ale zase jsem si to nějak rozdělil do nějakých skupin, takže mám tady takové čtyři věci, které vidím v té úloze být pastýřem ovcí. Myslím, že pastýř v první řadě by měl, mít, by měl dbát o vztahy s těmi ovečkami. A není to nějaká služba, za jenom nějaká správcovská, manažerská úřednická, mělo by to být o vztazích. Pastýř by měl mít rád své ovce měl by mít drát ty, kterým slouží. Modlit se za ně. Takže první je ta modlitba jako straké přežití, že se modlím sám, mám osobní čas před Bohem, ale pak samozřejmě modlit se za, za ty, kteří jsou mi svěřeni. A to teď můžete aplikovat, pokud vedete nějakou skupinku nebo nějakou generační službu, to jste pastýři, jo, vlastně této, této služby, ti jsou vám svěřeni, úplně přesně to platí a pak možná bych tu dal určitou diskrétnost, protože ten pastýr se občas dozví nějaké interní věci a je samozřejmě důležité, aby, aby ty interní věci zůstaly, zůstaly skryté, Je tu určitá ta povinnost mlčenlivosti o těch věcech, které, které mají zůstat skryté, za které se třeba jenom modlím. Takže to je první věc, taková vztahová. Druhá věc, to je ta služba božího slova. Myslím si, že boží slovo je jedna z velkých nástrojů, které které máme. A právě pastýři starší by tenhle nástroj měli se učit používat. Tady používáme tu formulaci, kterou tam měl bratr Matuš, že starší ovlivňují boží lid božím slovem. Mají Prostě ovlivňují ti, kteří jsou jim svěřeni tím, že, že nějakým způsobem komunikují boží slovo oděné možná do té konkrétní situace, konkrétní reality. A to vyžaduje, aby sami pastiři se živili božím slovem, aby nám třeba Duch Svatý připomínal, co, jak, jakým slovem můžeme posloužit v dané situaci tomu člověku, se kterým mluvíme, kterým, kterým sloužíme. Boží slovo, a to je důležité, Pravdu na to dbát má, má obrovskou moc a když vlastně přečtu z těch skutků 20, kdy tam Apoštol Pavel mluví, tak v tom 32. verši říká a nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás budovat a dát vám dědictví mezi všem posvěcenými. Svěřuji vás. Pavel odcházel, už věděl, že už nebude mi další vliv a, a záleželo mu na těch lidech a svěřili Bohu, a slovu jeho milosti. Věděl, že boží slovo má úžasnou moc. To je to slovo jeho milosti, které má moc vás zbudovat. Myslím, že ekumenický překlad má, tam má, má moc vás proměnit, ale doslova je tam teda to zbudovat. Boží slovo má velkou moc a je to základní nástroj, který by vedoucí v církvi starší měl mít. A k tomu taky patří, že ta úloha episkopa, strážce dohlížitele, že bychom jako starší měli umět taky chránit to, ty svěřené od různých nějakých falešných nauk a učení, jako o tom taky a poštěpoval právě mluví v tom textu z 20. kapitoly skutku, kde, kde právě mluví o, nebez, o vnějším nebezpečí, o vnitřním nebezpečí, které hrozí těm, těm ovečkám, takže i to je úloha starších. Třetí taková oblast, co patří k tomu být pastyřem ovcí, to druhé vlastně souvisí s tím, že pastýř by měl vést na pastvu, že jo? pasty, ty ovečky, na pastvu božího slova. To třetí je, že pastýř vede. Takže určitě, a teď bych to řekl ne jednotlivě, ale právě tady staršostvu jako celek, je vlastně ten orgán, který, který určuje, kudy se jde. Určuje směřování zboru. V určitých důležitých věcech rozhoduje o tom, co uděláme, co uděláme, kudy půjdeme, případně nějaké spory, pokud vzniknou v tom sboru, by právě staršostvo mělo řešit. Tak to je důležitá úloha taková kolektivní, není to věc jednoho člověka naštěstí. Jsem moc věčný za to, že, že můžu mít staršostvo, že to není věc jednoho člověka, ale že můžeme společně hledat to směřování, rozumné řešení sporů. Momentálně v rámci cesty obnovy máme takzvaný tým směřování sborů který má pomoc tomu staršostvu, ale tým směřování sporu nemůže rozhodnout o tom, kudy ten sbor půjde. Na to, na to tu jsou starší, ale ono se to už prolíná, že v podstatě skoro půlka toho týmu směřování sboru jsou současní starší, takže tam to prolínání je. No a pak ještě možná jednu věc, kterou bych chtěl říct, která možná není, není úplně o tom, co člověk dělá, ale... Ale co je velmi důležité, a někteří starší, a dneska z důvodu času asi nebude, ale příště určitě bude i nějaké svědectví staršího, je, že starší, i podle božího slova, je to v Židům 13.17, že ti vedoucí jsou zodpovědní za za ty ovečky. To je něco, co možná se neprojeví úplně, No, může se to v tom, že se modlím, že? ale možná někdy v tom, že, že mi to není jedno, že se tím nějakým způsobem trápím, že, že třeba v noci nespím, to musím říct, že zatím já docela spím. No. To bratr Jozef, slyš, ten nespal. Tak každý jsme jiný. No. Ale, tak, ale ta zodpovědnost se ne, neprve jenom v nespánku, ale v různých věcech. Ale je to důležité. A někteří starší říkají, že, že to je vlastně nejtěžší na té službě. Ne, že mají konkrétně zodpovědnost za nějakou službu. To většinou všichni znají. Všichni už předtím nějak sloužili ale zodpovědnost za, za větší celek, nejenom za dílčí službu. A to je něco, určité břemeno, které musíme nést. Na druhou stranu, a to je asi důležité, co se jako vůci učíme, a nevím, jestli jsem se to nenaučila až moc dobře, že, že prostě to břemeno znovu a znovu dávat na pána. Protože, jak říkal můj Žiž, já ty lidi neunesu. Prostě. To je, pane, odvolej mě, já to neunesu. To neunese nikdo. Nikdo z nás. My máme nějaký podíl na tom břemenu, ale, ale pán je ten, je to jeho církev a on to břemeno nese. Ale my se s toho nemůžeme úplně vyzout, že nějakou tu zodpovědnost neseme. Takže to možná, jsem to rozdělil do několika skupin, co, co vlastně patří k tomu, že, že ten vůdce starší je pastýřem ovcí. A pak je napadla ještě třetí věc, třetí oblast, Že nejenom, že ti starší jsou sami ovečkami, že pasou další ovce, ale ty ovce by neměly zůstat jenom ovcemi. Ty ovce jsou povolány vyrůst a zase nějakým způsobem sloužit dalším. A to je něco důležitého, co, co je náš úkol. Naším úkolem není to, aby, aby tu vznikla nějaká sorta lidí, kteří znají písmu a všemu rozumí a ostatní se na všechno doptávají. To kdysi byl takový model, teď už to tak většinou není, ale právě možná v katolické církvi, kde, kde prostě byla ta vzdělaná elita kněží, a kteří všechno řešili a ty ovečky se všim běhali za nimi, v podstatě ani neměli třeba Bibli ve svém jazyku, a, a to je teda hrozný model církve. A Myslím si, že, že každý člen církve, každá ovečka je povolána být služebníkem. Možná nějaké drobné služby, ale, ale je to tak. Naše povolání není pouze zahřívat kostelní lavice. To je smutné povolání. To je moc pěkné, že tady jsme, ale pokud je to jenom o tom, tak myslím si, že něco ze svého povolání jsme zazdíváme. K něčemu povolání jsme a možná už nám neslouží síly, a, ale minimálně vždycky ta služba je modlit se za to, co dělají ti, kteří ještě můžou aktivně sloužit. A právě starší by měli být, se to nazval pastýři pastýřů, ale možná bych vzal obecněji, prostě služebníkem služebníku pomáhat, těm ovečkám, aby oni sami se dávali, stávali služebníky. A tady je právě nádherný text, ten s efeským, čtyvrtá kapitola 11. až 13. verš, který si přečteme, kde Apoštol Pavel říká, píše, a toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštol, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele Evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřenou mírou Kristovy plnosti. Mluví se tu, to je ten známý text, zase mluví o takzvaných pěti služebnostech a toho prorocistové pastiřů učitel. Nechci se tím moc, moc tady zabývat, není čas do detailů do toho jít a navíc jsou na to různé pohledy, ale vidíme, že jsou to Kristovi dary církvy. Asi to není o tom, že tady je nějaká institucionální hierarchie nějakých pěti, pěti skupin nad nadkřesťanů, ale jsou to dary, které Kristu dává církvi, kdy dává různá obdarování. A podle mě to není, vyčerpávající přilet na jiných místech, vidíme jiné dary. A je to... Jsou to obdarování, která v nějaké míře by se měla vyskytovat i u těch, kteří jsou v tom úřadu staršího církve. A někdo, někomu je blízká ta role pastýře, vést někoho role učitele, někdo je spíše ten zvěstovatel evangelia, jiný možná prorockým hlasem, jiný má takovou pravdu, takovou, Vyšší autority, domu mu pán dává, takovou apoštolskou. Někdo má možná na starosti spíš takovéto to a tak dále. Jsou různá, různá obdarování, která, která nacházíme i ve staršostvu, kdy každý má trošku jiné, jiné obdarování. Ale co je to důležité, že všechna ta obdarování slouží k tomu, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby budování kristovatila. Takže záměrem... Záměrem těhle obdarovaných, těch, kteří nějakým způsobem se podílejí na vedení církve, jaký je záměr, aby vyvolené, nebo doslova je tam svaté, to znamená, aby členy toho sboru, členy církve připravili k čemu? K dílu služby. A tady vidíme biblický doklad toho, co jsem před chvilkou říkal, že všichni členové církve jsou povoláni k nějaké službě, že to je normální je nenormální, pokud nejsem v nějaké aspoň drobné službě. To říká boží slovo, musíme se s tím nějak vyrovnat, ale věřím, že tak to je a tak to boží slovo říká. A to je úloha vedoucích, aby pomáhali těm dalším, aby opravdu byli připraveni k tomu dílu služby. To slovo připravit, tak by se to připravit, zdokonalit, zdokonalit je. Takže to je velmi důležité pomoc k tomu, aby noví služebníci v, v té církvi rostli. A to dílo služby má právě vést k budování těla. To je ten nádherný obraz toho tajemného kristovatěla, kde každý je nějakým orgánem, každý tam má své místo, každý má nějakou funkci, význam. To je velká síla tohohle obrazu těla. A co je cílem, pak říká ten text, Cílem toho, že všichni nějak rostou do té služby, ke kterému je pán Bůh povolal, až bychom všichni dosáhli jednoty víry, poznání si na boží dorosty, zralého lidství, měřenou mírou Kristovej plnosti. To jsme jsme povoláni, abychom vyrostli v poznání Pana Ježíše Krista, abychom se stali zralými křesťany a zralými lidmi, protože právě jenom v Kristu se můžeme stát zralým člověkem, abychom dosáhli jednoty víry. Co je na tom zvláštní, na tom textu je, že se vlastně, jakoby říká, že my té zralosti, že my toho poznání Syna Božího nemůžeme dosáhnout bez druhých. My zralosti a plného poznání Syna Božího nemůžeme dosáhnout bez druhých. Možná a to je právě ten strašný omyl některých lidí, kteří říkají ano, Kristus ano, ale církevno to je taková ta sebránka. tím se mi tam nelíbí a ten to dělá blbě a ten to dělá blbě, tam fakt se mi nelíbí, tam se necítím dobře. Ale sám nemá šanci dozrat, nemá šanci dozrat. Proto se potřebujeme vzájemně. My musíme vzájemně si sloužit, vzájemně se možná obrušovat růst a to je hluboký význam a smysl boží církve, kristova těla, kristova společenství. A to je velký úkol těch obdarovaných, ať už jsou součástí staršostva, oficiálního nebo nejsou, pracovat na tom, aby, aby všichni mohli růst, aby vstupovali do služby, aby jsme si sloužili navzájem a mohli růst do té křesťanské zralosti. právě ten text tedy ukazuje, když to aplikuji teď na, na ty starší právě je tady ten důraz na, na tu kolektivnost starších, na to, že ta naše služba je společná, že i v tom staršostu máme rozdílná obdarování a to je v pořádku. Ať už to bude tak, že si rozdělíme nějak ty oblasti, anebo to dopadne nějak trochu jinak, ale důležité, že jsme různí, ale ta služba je společná, máme různá obdarování a na té společné službě je taky skvělé to, že se můžeme v země brousit a to byť za ty roky, a letos to už bude deset let, jsem součástí z tohohle sboru, za ty roky, myslím si, že to broušení nebylo tak časté, ale občas, občas jsme se brousili a občas jsme na sebe byli na broušení. Ale to patří, to patří k tomu a, a když člověk potom nad tím porozmýšlí a, a hlavně nám to ukáže něco o nás samotných než o těch druhých, tak je to něco skvělého, co, co i nám, i vůdcům v církvi pomáhá, aby, aby rostli, aby zráli jako křesťané a potom pomáhali v tom i druhé. A druhá důležitá věc, kterou vidím na tom služebníkem služebníků, že, že bychom se stále měli učit odpověd, delegovat odpovědnost. To znamená, bez ohledu na to, kolik nakonec bude lidí do toho staršosta zvoleno, Stejně je důležité delegovat odpovědnost. I kdyby to tak bylo, že každou z tě oblastí tam jeden starší je, anebo budou nějaké oblasti, které nebudou mít staršího, stejně i ten starší si povolá někoho, kdo, kdo s ním bude v pracovním týmu, kdo kom bude delegovat odpovědnost za tu určitou oblast života sboru. O to víc, pokud na tu oblast nebudeme mít žádnoho staršího, budeme muset někoho dalšího delegovat, protože ty oblasti jsou důležité pro život zboru. A to je něco, na čem zase můžou růst další budoucí vůdci, budoucí starší sboru. Takže to je něco důležité, co se musíme jako starší učit. Takže když to ještě jednou zhrnu, Starší Ten obraz pastýře, že nám ukazuje, že vždycky v první řadě jsme sami ovečkami, které potřebují přicházet k nejvyššímu pastýři, sti se od něj, nechat se jim vést. Jsme povoláni k tomu, aby jsme tady byli pro druhé, aby jsme byli pastýři v těch různých oblastech, jsme o tom mluvili a zároveň pomáhat těm ovcím, aby nezůstali jenom ovcemi totálně závislými na svých pastýřích, ale aby to byly ovce totálně závislé na svém pánu, na tom nejvyšším pastýři, aby oni sami mohli růst, aby oni sami se mohli dát, stát služebníky. A tak dovolte, abych končil takovým zhrnujícím vyjádřením, kde taky ty tři věci jsou, které jsem někde objevil a, kde jsem, a trošku se to ještě pozměnil. jak je úkol těch vedoucích církvy, Vedoucí živí svěřené boží pravdou a boží láskou a jsou příkladem, jak v jejich životě pravda a láska působí a vedou svěřené k pramenům boží pravdy a lásky. A tam jsou vlastně ty tři věci. Oni sami mají být příkladem, jak v jejich životě ta boží pravda a láska působí. To je to být ovcím. Mám příkladem toho, že ta boží pravda a láska působí v našich životech. Pak živí svěřené Boží pravdou a láskou. To je to být pastýřem, pomáhají těm ovcím nacházet tu Boží pravdu a lásku, ale nejenom je živí, to je jako když živíme malé dítě, které na nás závislí, ale časem bychom ho měli naučit, aby on se uměl živit sám. A to je to, že vedou svěřené k pramenům Boží pravdy a lásky. Máme být služebníky služebníků. máme nečinit lidi, aby byli totálně závislé na nás, ale vyzbrojat k tomu, aby, aby byli závislí na pánu a aby oni dál mohli sloužit druhým. Je to vznešená úloha, nejenom, že, že jsme ovcemi, ale že můžeme pánu pomáhat v jeho roli, být, být pastýři a tak e, si velmi vážím toho, že, že e, mi pán Bůh taky dal podíl na téhle úloze. Jsem velmi rád za všechny bratry, kteří, se kterými jsem mohl už s některými mnohé roky být, ve staršostvu. Jsem vděčný za další z vás, kteří nejste starší, ale kteří možná v mládeži, v dorostu, v SV klubu, v nedělní škole, v předškolní službě, ve skupinkách a další. Jste také pastýři těch, kteří jsou vám svěřeni. A a těším se na to, že že noví pastýři tady vyrůstají a, a budou vyrůstat a že někteří z nich se stanou nově i staršími od 15. března, takže myslím si, že pán Bůh skvěle vymyslel to, jak církev má fungovat. My nevíme všechno z božího slova, v některých věcech ty konkrétní, jak to konkrétně uděláme, je na nás, ale ale myslím si, že že je to dobře, jak to pán Bůh vymyslel a těším se, že to tak může být. Pane Ježiši Kriste, tak ti chci děkovat za to, že že ty jsi tím nejvyšším pastýřem každého z nás, e, svého lidu. děkuju, že, že víš o každém z nás a že k tobě můžeme přicházet. Ale taky děkuji, že z nás povolal jako společenství, abychom si jako služebníci, jako v jistém smyslu pastýři, mohli sloužit jeden druhému. A tak ti, pane, děkuji, že v tomhle sboru je tolik, tolik lidí, kteří kteří slouží, kteří slouží druhým. A tak prosím, aby je také v jejich službě povzbuzoval a posilňoval, aby nejenom sloužili, aby měli kde čerpat. A prosím tě, možná za ty, kteří mají dojem, že nemají čím sloužit a jsou tak někde na okraji, prosím, aby abys jim taky ukázal, že oni jsou důležití a že mají místo a že možná je nějaký krok, do kterého krok víry, do kterého mají vstoupit, aby, aby byl i ten jejich dár, jejich, jejich služba a mohly být takovou aktivní, živou součástí toho našeho společenství. Děkuju, že na každého myslí, že každý má to místo, že jsme tím témným tělem, kde, kde žádný orgán, žádný úd, žádná buňka není zbytečný. Tak děkuju, jak jsi to skvěle vymyslel a moc tě prosím, abychom, abychom objevovali, odkrývali a vstupovali do toho úžasného plánu, kterou máš, který máš pro církev obecně, ale i pro náš sbor tady v Českém těšině. Amen.